1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de esto que llamamos Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, estamos arrancando este programa Número 21 del año 2021 Justamente eh, Con Data Universitaria Radio este ciclo radial complementario A nuestro sitio web, también datauniversitaria.com.ar Del cual estamos Muy contentos y le agradecemos como siempre A todas las radios que comparten este ciclo radial Todas las semanas y a toda la gente Que siempre está ahí del otro lado De paso, los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram Arroba Data Universitaria En Twitter, arroba DT Universitaria y también nos, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de Spotify donde también hay otros contenidos complementarios a este ciclo radial Y eh, donde pueden volver a escuchar también todos los programas que, que compartimos todas las semanas Así que hoy un programa eh, con muchas voces diferentes, con temas también muy diferentes y, y muy interesantes entre sí Así que eh, vamos a ir arrancando con este programa Hay muchas noticias también muy interesantes que, que podría contarte eh, rápidamente Como por ejemplo que presentaron, un que, que son todas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar donde puedes estar informado de todo lo que pasa en el mundo universitario eh, durante toda la semana y leer noticias como esta, por ejemplo, de que presentaron un proyecto de ley para jerarquizar y mejorar la calidad de formación de la enfermería. Esta iniciativa legislativa busca jerarquizar a las y los enfermeros como profesionales de la salud, además de establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia. También eh, una pregunta que, que surgió que nos han preguntado a través de las redes sociales es ¿qué pasó con el programa de becas estratégicas Manuel Belgrano? o ¿cuándo estarán los resultados del programa de becas estratégicas Manuel Belgrano? recordemos este programa de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación tiene por fin promover el acceso a la permanencia y la finalización de estudios de grado y perado en ocho áreas estratégicas para el desarrollo económico y la igualdad social, áreas como alimentos, ambiente, gas, movilidad y transporte, computación informática, energía, minería y petróleo Eh, y los resultados para saber quiénes recibirán finalmente la beca eh, Manuel Belgrano debían estar disponibles ya hace más de un mes atrás, el 15 de mayo de este año para así comenzar a cobrar este, este beneficio sin embargo aún no fueron dados a conocer estos datos esperamos poder tenerlos y poder comunicarlos en las próximas semanas y también una noticia realmente muy muy importante, muy necesaria que tiene que ver con eh, las vacunas contra el COVID-19 y el aporte justamente de las universidades a las vacunas eh, contra el coronavirus y que la noticia eh, que continúa el desarrollo de la Argenbach 221, que es la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, científicos de la Universidad Nacional de La Plata se encuentran en pleno proceso de desarrollo de la Argenvac 221, la vacuna argentina contra el COVID-19. En la actualidad, del desarrollo se encuentra ...en la etapa preclínica, se está optimizando el plan de vacunación en ratones... ...de manera de llegar a un plan de vacunación con reacciones adversas mínimas... ...y máxima inmunogenicidad. Realmente un montón de noticias hay para comentar... ...pero bueno, estas son algunas que, que traemos para, para arrancar este programa. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, eh, Daniel Alonso, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes... ...nos va a contar, vamos a estar compartiendo la comunicación que tuvimos con él... Eh, ...sobre el estudio que publicó de Lancet sobre la ivermectina... Para tratar el COVID-19, en el que participaron justamente investigadores de esta universidad. También Vamos a estar compartiendo eh, la comunicación con Juan Carlos Godoy, psicólogo e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, que nos cuenta sobre este estudio que hicieron sobre el impacto del aislamiento en la salud mental de estudiantes universitarios. Realmente muy interesante. Y también la doctora Susana Hortale de Humanidades, eh, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, nos cuenta los datos del relevamiento sobre bienestar infantil en pandemia que realizaron. Y para ir comenzando, ya si no, no, no ganamos un poco de tiempo, eh, vamos a compartir esta comunicación que eh, tuvimos esta semana con el Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Ríos, que nos va a hablar del de el sistema de formación profesional y capacitación laboral que está impulsando esta universidad, eh, la, la Universidad Nacional de Ríos. Así que compartimos esta comunicación con eh, Roberto Medici, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Antarríos.
2: Como te decía, es un un proyecto que que empezamos a pensar hace un tiempo y lo lo pudimos plasmar este año Eh, Obviamente intenta trabajar sobre sobre la formación profesional y y la capacitación laboral eh, tratando de impactar en, en los mercados de trabajo Vos sabés que las universidades en general no todas tienen, están preparadas para, para tener este tipo de, de demandas, sí. y bueno, nosotros intentamos tenerla a partir de un trabajo articulado con, con los sectores productivos, básicamente, eh, entendiendo que que, que bueno que, que las la, la formas de reducir un poco las brechas que se dan en el mundo del trabajo tienen que ver con, con, ver, con cómo transferir, cómo llevar a mejorar la mano de obra y, y eso tiene como dos aristas, por un lado todo lo que es la formación de personas que están en situación de desempleo, pero por otro lado mejorar las capacidades de quienes ya están trabajando también y, y en ese sentido eh, va, va este proyecto. no
1: eh, ¿Se sabe y podemos contar en qué líneas más o menos se van a generar esos nuevos trayectos educativos cortos?
2: Sí, mira, los, los trayectos tienen que estar anclados en, en antecedentes que tenga la universidad en términos de formación de, de sus recursos humanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que vamos a hacer es, eh, a partir de, de, de la articulación que se dé con el sector privado, sobre todo, eh, identificar potenciales sectores eh, de formación. Ya tenemos varios de esos, como son la cadena agroforestal, digamos que, que en la provincia, sobre todo en la parte este de la provincia, está bastante expandida. También hay mucho del, del, del campo, del, del, del sector agrícola que está demandando formación en todo lo que tiene que ver con la ciudad directa, la agricultura de precisión, el uso de, de drones. Este, Después, por otro lado, eh, también en, en, en el ámbito de las sociales hay un, una cantidad importante de de demandas que, que intentamos articular y como por ejemplo el tema de cuidados y bueno, el del área de salud también bueno, justo este, estos años que, que estamos en una situación de pandemia se han dado bastantes demandas de, de trayectorias formativas como ya que te sobre el cuidado de personas tanto de niños como de adultos, mayores este bueno, son, son diversas pero siempre sobre la base de una contraparte visible que, que sea receptora de esa de esa demanda, de esa demanda, ¿no?
1: Sí, eh, seguramente lo, lo que respecta a informática, software, computación, van a, van a estar eh, muy demandados también, ¿no?
3: Sí,
2: esos son también escenarios de formación que, que están siendo bastante demandados y que además tienen una alta capacidad de inserción laboral, o sí. sea que... Ahí nosotros tenemos la, la Facultad de Administración en Concordia que, que, tra- que trabaja en esos temas. Y, y bueno, si bien no para este proyecto, sino para otras cuestiones que, que son de la función de la extensión han, han hecho ya cosas vinculadas a la
3: temática. Uh-huh.
2: Eh, y lo que hacemos básicamente es trabajar en tres instrumentos. Eh, en nuestra ordenanza de, del sistema tiene tres instrumentos para promocionar el, el tema, que son básicamente financiar horas de formación en, en capacitación laboral, que, que son este max, con máximos de horas, y, y después en, en lo que es eh, la formación profesional también, y eh, por otro lado estamos financiando parcialmente eh, módulos de diplomaturas, que estas ya son, ya son con una carga horaria mayor, que, que son de 150 horas, ¿no? Y ahí ponemos nosotros como universidad una parte y y esperamos que que las contrapartes interesadas puedan financiar el el saldo, el saldo restante,
1: ¿no? sí eh, imagino habrá eh, alguna, a, algunas ofertas de, de estos cursos eh, de capacitación y, y de formación profesional que eh, se van a, van a tener una mirada como de prioritarios para el desarrollo territorial, para el desarrollo de la provincia de Antarríos. En este sentido, ¿habrá algún tipo de sistema de becas especiales para algunas de esas carreras o cursos de formación que justamente, como te digo, se consideren prioritarios?
2: No tenemos pensado el desarrollo de becas, en principio, porque la mayoría van a ser gratuitos. O sea, no, no salvo, salvo algunos trayectos de diplomaturas, eh, la mayoría de los cursos se van a brindar de modo gratuito, entonces no, no hay restricciones. Y estamos pensando también en el uso de, bueno, de la modalidad semipresencial o distancia, en algunos casos, en los que sea posible hacerlo, y eh, como como sí o sí esto va a tener que tener una articulación con, con el afuera, eh, las contrapartes que pueden ser eh, colegios, colegios secundarios, este, distintos sindicatos, cámaras de... Cámara de Industria o, o alguna otra organización que sea nuestra contraparte va a ser la que brinde el espacio físico para desarrollar las prácticas en aquellos casos que, que sea necesario. por lo cual eh, intentamos tener a partir de, de, de esa estrategia una llegada bastante amplia y después distribuida dentro de toda la provincia una cantidad de centros de práctica donde podamos, este, bueno... Desarrollar la propuesta sin que la gente se tenga que trasladar, ¿no? Porque vos sabés que ese para nosotros es un problema importante porque tenemos la universidad distribuida en distintas ciudades de, del interior de la provincia. Entonces intentamos diseñar un, un formato así.
3: Sí.
1: Eh, Hace un tiempo tiempo atrás, hace algunos meses atrás, hablamos con el presidente de la CONEA, Unestor Pan, que es un fuerte impulsor de de la formación profesional y y decía que las universidades tenían que, de alguna manera, empezar a ofrecer en mayor medida la la formación profesional, eh, también articulando con las carreras tradicionales, en busca de que aquellas carreras que tienen muchos muchos años, seis, cinco, seis años de de, de cursado, puedan tener... eh, títulos intermedios para que lo, los estudiantes puedan continuar la formación a la vez de que pueden insertarse eh, en el mercado laboral eh, con esa carrera que están cursando. En este sentido, preguntarte, ¿habrá articulación entre en algún momento entre estos trayectos educativos cortos con las carreras tradicionales? Hablo de medicina, por ejemplo, eh, alguna que se me ocurre.
3: Mirá, eh,
2: sí o sí, todos los trayectos que se ofrezcan tienen que estar pensados en términos de trayectoria formativa, de modo tal que puedan ser eh, certificaciones parciales que se planteen en términos incrementales a medida que la persona quiera seguir formándose en distintas este, en distintas carreras, ¿no? Entonces, sobre esa base es que pensamos que sea un sistema eh, de formación y que, que armemos y no, digamos, una instancia aislada, de un, 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 una estrategia de pregrado más que la universidad ofrezca, ¿no? Claro. Eh, por eso que sí o sí creo que eh, esto que planteaban Néstor para mí también es estratégico porque nosotros sabemos que un montón de gente hoy no accede a la universidad sí. y sabemos que mucha gente no va a acceder tampoco. Y es por eso que es necesario desarrollar este tipo de, de estrategias para que, por lo menos en la, en la formación de pregrado, en todas las, la, las modalidades, ¿no? Sean en cursos, en capacitaciones, en, en diplomados, eh, bueno, al menos pueda haber un contacto y, y que la universidad tenga algo para hacer y para decir ahí, ¿no? Uh-huh. Eh, Vos sabés bien que, que gestionar, digamos, bueno, esto es finalmente gestionar el conocimiento que se distribuye en la sociedad y que la única herramienta de, de, de avance, de transformación es que, que, que nuestra sociedad cada vez más eleve sus capacidades. Y, y bueno, mientras mayor cobertura podamos tener en ese espacio, eh, sobre todo con quienes no tienen posibilidad de acceder a, a, la, a una carrera más, más tradicional de cinco años o, y claro. poder este, costeársela, bueno, tenemos que pensar en instancias intermedias, pero sobre todo también eso tiene que estar asociado a una estrategia de articulación con el sector privado, sobre todo, que es quien, quien genera valor agregado, ¿no? Entonces, esto que parece muy, mucho muy difícil de hacer, establecer el vínculo entre la universidad y el sector privado, bueno, que, que en otros países tal vez está más más aceitado, eh, nosotros lo tenemos que, que potenciar
1: Totalmente eh, Roberto por último, ¿cuándo se va a poder eh, comunicar contarle a la, a la gente la, la, las ofertas de, de estos cursos de, de formación profesional y de capacitación laboral? ¿será para el segundo cuatrimestre? ¿será para el próximo año?
3: Sí, nosotros estamos pensando
2: en, en armarlo en el segundo cuatrimestre eh, seguramente ya haya parte de, de las propuestas que, que se empiecen a desarrollar y, bueno, tenemos pensado mucho para allá lo que va a ser, Dios quiera, el, el retorno a la presencialidad en, en el 2022, ¿no? Así que Joder, sí. esperamos contar, contar con ese escenario ya, con este escenario de pandemia ya más resuelto, por lo menos más clarificado y tener la posibilidad de volver a, a las aulas que, de la manera más rápida posible,
0: ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba eh, Roberto Medici, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que nos habla de este sistema de formación profesional y capacitación laboral que impulsan desde la universidad. Realmente muy eh, importante poder impulsar estos trayectos educativos cortos para una amplia y rápida eh, inserción laboral. Vamos a ir un pequeño corte, todavía nos queda mucho por compartir con todas y todos ustedes. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 21 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Vamos a ir rápidamente a compartir esta comunicación que te contaba al principio, donde hablamos con el psicólogo e investigador de la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Godoy, sobre este estudio que realizaron sobre el impacto de la cuarentena en la salud mental de estudiantes universitarios, donde arrancamos preguntándole cómo se desarrolló esta investigación y cuán afectados estamos los universitarios con esta eh, emergencia sanitaria. Así que compartimos esta comunicación con Juan Carlos Godoy, investigador y psicólogo de la Universidad Nacional de Córdoba.
4: Bueno, vamos por por la primera. Esta es una investigación de muchas que hemos podido realizar durante el 2020 y y todavía estamos realizando este año, eh, desde el momento en que se confirmó el, el, el fenómeno este de cuarentena o aislamiento por la pandemia. Este en particular se ha realizado el año pasado eh, con estudiantes universitarios y para que se entienda un poco, es como si hubiéramos sacado una fotografía en este momento inicial de eh, cómo se presentaban algunos niveles de de, de ansiedad, depresión y otros indicadores de salud mental en este segmento tan particular que es la población universitaria. Tenemos estudios con otro tipo de población, pero este en particular es población universitaria. Y este, resu- este estudio en particular, este a, a tu segunda pregunta, arrojó como, como principal resultado que hubo un incremento de los indicadores negativos de, de, de salud mental. O sea, el bienestar mental en general resultó afectado por, por, por la pandemia, por la cuarentena, no por la pandemia, por la cuarentena impuesta. Eh, y esto se traduce, por ejemplo, en mayores niveles de ansiedad, ansiedad mayores niveles de estrés, eh, algunos niveles de, de, de depresión en esta, en esta población. Aquí me gustaría hacer simplemente una aclaración, eh, este no es un estudio clínico, ¿sí? no, no está arrojando presencia de patología, pero sí indicadores de salud mental en un estudio con una población relativamente grande, con casi 2.700 encuestados, de eh, distintas áreas geográficas del país eh, y todos universitarios. ¿sí? Uh-huh. Eh, estos, estos resultados de este estudio junto, al, junto con otros que hemos podido desarrollar con el tiempo vienen subrayando la, la, la necesidad de eh, empezar a, a considerar fuertemente medidas para trabajar, apuntalar la salud mental de la, de la población en general y de la población universitaria en
1: particular. Uh-huh. Eh, para ir desglosando, como contabas, el estudio contó con casi 2.700 eh, estudiantes perdón, de 18 años o más que cursan en universidades de las provin- y viven en provincias como Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba o Buenos Aires. Eh, preguntarte, ¿Hubo diferentes indicadores según la, la región en la que estaban situados estos jóvenes? ¿Hubo algún denominador Común a todas las, las jurisdicciones? Mira, una cosa que este, imaginábamos con mi colega,
4: con la doctora Cecilia López que es el gran responsable de la ejecución de estos estudios, sí. es que queríamos ver si eh, el hecho de que hubiera zonas geográficas bien diferenciadas, que además al momento de hacer este estudio presentaban niveles diferentes de, de emergencia tecnológica o de alerta tecnológica, eso sí iba a haber reflejado en estos indicadores, y la verdad es que no lo encontramos. ¿sí? Es eh, decir, en general, como estos son indicadores autopercibidos, es decir, las, los, los chicos y las chicas que responden a este cuestionario tenían que evaluarse a sí mismos y decirnos cómo estaban, mm-hmm. en general, independientemente de dónde estuvieran, si fuera una zona con, con indicadores graves o preocupantes, de, de, de nivel elógicos o no, lo mismo eh, manifestaban niveles elevados de, de ansiedad, de estrés o de depresión. Así que ese factor no, no incidió particularmente en este estudio puntual. ¿sí? Mm-hmm no quiere decir que después no tenga algún otro tipo de incidencia vuelvo al principio, este estudio fue realizado casi al inicio de las medidas de aislamiento en 2020 habría que ver cuánto más ha influido después la la situación sociográfica en la que cada uno se encuentra Hoy, por ejemplo, ejemplo, preguntarle casi lo mismo a un estudiante radicado en Córdoba hoy en el contexto en que se encuentra Córdoba hoy probablemente quizás eh, podría llegar a dar resultados diferentes cuando hicimos este estudio eso no se reflejó todos manifestaron eh, independientemente de donde estuvieran eh, radicados, todos manifestaron niveles
1: de, de ansiedad de malestar psicológico en general Eh, Me tomo de de dos cosas que que mencionaste recién Una, el tema de la incidencia de la tecnología En en, en los estudiantes universitarios Y otra, que el estudio comenzó Ni ni bien eh, empezamos con esta situación Del aislamiento por COVID-19 ¿Cuánto pudo impactar eh, esto de Por ejemplo, para para aquellos que ingresaron Por primera vez a la universidad Sabiendo que es un momento eh, muy crítico seguramente eh, ¿Cuánto pudo incidir este tema De no poder ir a la universidad de forma presencial Tener que llevar todo de forma virtual, desde la casa, no poder eh, conocer a sus compañeros. ¿Esto tuvo alguna pudo tener alguna incidencia en la salud mental de, de los jóvenes? Nosotros no lo eh, indagamos eh, particularmente. Entiendo que hay otros grupos de investigadores y e
4: investigadoras que lo están haciendo. Bien. Eh, sí, te puedo dar mi, mi percepción. ¿sí? sí. Primero, partiendo de, de algo que vos estás describiendo, que es una realidad en general, el ingreso a la vida universitaria, es una situación... Eh, intensa eh. no quiero usar la palabra traumática pero eh, digamos es, es, es forjadora, si se quiere de, de carácter o de las personalidades no sobre todo, todo para, para una realidad como la nuestra si tomamos el caso de la universidad Nacional de Córdoba la ONC tracciona a estudiantes de muchas provincias entonces ese desarrollo inicial el pasaje al sistema universitario con todas las características que tiene el tener que generar nuevos vínculos sociales siempre ha sido históricamente eh, estresante. Sumado a eso, otro factor que también está presente antes de ante la pandemia, es que de por sí la adolescencia y la juventud, que son las etapas que típicamente eh, se encuentran más presentes cuando uno habla de vida universitaria, sí. son periodos críticos del desarrollo de las personas. Están caracterizados por, 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 una fuerte presencia de, de, de ansiedad, de estrés, por desafíos que uno enfrenta, etcétera, etcétera, Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia que algunas de las cosas que naturalmente nuestros adolescentes y jóvenes deberían poder desarrollar, no han podido ser desarrolladas como la socialización dentro del ámbito universitario. Claro. Pero, pero, por otro lado, eh, si uno pudiera considerar que, que, que la pandemia tiene algún elemento eh, positivo, eh, uh-huh. Uno podría decir que en el caso puntual de, de Argentina y quizás de la población universitaria de Córdoba, con mayor eh, prescripción, eh, muchos de nuestros estudiantes inicialmente llegaron a Córdoba cuando, cuando la pandemia parecía que prosperaba, tuvieron la oportunidad de volver a sus casas. Entonces, dentro de lo grave que es la situación, al menos muchos de ellos, muchas de ellas están contenidas con sus familias. ¿sí? Entonces, han perdido por el tema de la virtualidad, ¿no? buena parte de lo que supone la, la, la cocinidad dentro de la vida universitaria, pero, por otro lado, sin permitir la expresión, al menos están contenidos dentro de sus de, de, de su grupos familiares, ¿sí? mm. eh, Igual hay que evaluar esto, eh, con, con mucha precisión, por eso te decía que hay, hay colegas que ya están trabajando para evaluar cuánto ha impactado a esta cuestión de, 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 de haber... Eh, invertido casi todo dentro del sistema universitario en la, en la virtualidad y no haber av- no haber podido avanzar, como lo han hecho en el nivel inter y medio, con, con la presencialidad o, o al menos con sistemas híbridos, ¿no? Que en la vida universitaria todavía son escasos, eh, voy a hablar más propiamente de la universidad mía, que es la que conozco la UNF, sí. todavía son escasas las oportunidades de presencialidad, ¿sí? Y cumpliendo mucho con los protocolos del COE de la provincia y los, y los que tiene la, la la universidad y los, que, y, los que, y las comisiones o áreas que a su vez tiene cada facultad. En algunas carreras hay algunas pequeñas prácticas que se están desplegando dentro de la ciudad universitaria o, o, o hacia afuera, pero son muy escasas en, en relación a la cantidad de alumnos que tiene la, 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 la ONC. ¿no? Uh-huh. Este es, una, es un desafío que tenemos pendiente de resolver.
1: Uh-huh. En la misma línea de, de lo que estamos hablando, como, como decíamos, eh, la adolescencia, la juventud, el, el ingreso a la universidad y todo, se, todo este cambio que, que, que representa esto, son etapas eh, delicadas, cruciales, eh, aunque, aunque no parezcan y la pandemia, como vemos, pudo haber agravado esta, esta situación. En ese sentido, desde el equipo de investigación que, que que vos conformás, ¿qué recomendaciones brindan tanto a los jóvenes, a las familias, como también a, a las instituciones universitarias? no?
4: Bueno, en, en el caso del de, de sistema universitario, empezando por nuestra propia casa, nuestra recomendación es, es que se ponga en agenda la salud mental de la población universitaria que se destinen recursos tanto para la asistencia como para la promoción de la salud, eh, porque afortunadamente no todos nuestros estudiantes universitarios están fuertemente afectados por, por la pandemia, pero hay que dotarlos de herramientas para que sigan manteniendo sanos, eh, equilibrados. ¿Sí? Y de investigación. Entonces, la investigación. La UNF, como casi todo el sistema de universidades públicas tiene tres pilares, investigación, docencia y extensión. Hay que poner en agenda la salud mental en esos tres pilares, en esas tres dimensiones, poner recursos y, eh, y trabajar eh, coordinadamente. Además, en el caso de mi unidad académica, que es la Facultad de Psicología. Eh, ahí tienes un pequeño ejemplo, ¿no? La Facu ha, nos ha dado eh, libertad de acción a los equipos de investigación para que podamos reorientar nuestros esfuerzos a trabajar sobre el sector de la salud mental eh, de la pandemia, de la facultad ha avanzado en la oferta de servicios de asistencia gratuitos, así que de hecho uno de ellos está especialmente orientado a la población universitaria, y fue una de las primeras unidades académicas que lo hizo así en el país. Eh, y, eh, y, y estamos discutiendo cómo introducir todo eso que vamos descubriendo y sabiendo eh, dentro de nuestros diseños curriculares. O sea, estos, estos temas están en tensión dentro de los equipos docentes y se discuten con los alumnos. ¿okay? Eh, creo que esto, eh, por lo menos para, para el interior del de sistema universitario, si uno piensa en el, en el Consejo Internacional Nacional, salud mental debería estar fuertemente presente eh, y me cedo un poco, no solamente para trabajar sobre el colectivo de estudiantes, sí. sino para trabajar sobre toda la comunidad universitaria, porque también hay un impacto sobre la salud mental del personal no docente y hay un impacto sobre la salud mental del personal docente, claramente. Sí. sí. Eso por un lado. Y después, consejos para la, la cotidianidad o para, o para nuestros estudiantes universitarios. Eh, eh, cualquier cosa que puedan hacer para eh, eh, mejorar su regulación emocional. Esto eh, eh, en términos operativos puede suponer no, no digamos, esto que, se, que viene circulando y que ha sido trabajado mucho por las comunidades académicas de psicología en el país. No hablar de aislamiento social, porque no es tal. O sea, el aislamiento es físico pero el, el, el contacto social se puede mantener a través de la, justamente de tecnología como vos claro. y cuando se regulan las restricciones a favor de una, de una circulación cuidada sin igual el término eh, apostar a que y, 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 se puedan encontrar en espacios cuidados sí. eh, manteniendo el, los comportamientos de, 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 de bioseguridad si vale si, el término hasta que avancemos con, con el proceso de vacunación general de la población y también esto que está cuando, porque eventualmente en algún momento habrá que vacunar a, a, a los chicos y chicas también, como están haciendo en algunos, en algunos países ya, en el ministerio no. Uh-huh. Eh, pero todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, con, 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 con la autoconciencia, el hecho de que la gente vaya revisando regularmente cómo se encuentra, y al interior de las casas de las familias el diálogo, es fundamental eh, después, eh, qué sé yo, algunas otras cosas cuando cuando sea factible porque también nuestra realidad eh, de, 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 de calidad de organizaciones de, de nuestras casas es muy diferente en este país hay muchas asimetrías y desigualdades todavía lamentablemente mm-hmm. pero cuando sea posible dentro de una casa tener espacios para para uno tiempos para uno preservar eh, las instancias de diálogo entre todos los, los, los integrantes de una familia Resignificar algunas cosas que dábamos por sentado, como por ejemplo las famosas horas del almuerzo, de la cena, que son espacios de encuentro también. Eh, dormir bien, eh, qué sé yo. Eh, mantener algunas rutinas también eh, muy útiles, sobre todo para los estudiantes universitarios, porque algo que les da la vida universitaria es eh, son regularidades, son patrones, ¿no? todo hasta la unidad universitaria, saber cuándo cursás, cuándo no, cuándo tenés que presentar prácticas y todo lo demás. La virtualidad de dibujado esto un poco y se nota, pero digo yo que hasta hace un rato estaba trabajando justamente en una clase teórica en, de, de la materia en la facultad. Eh, eh, darle algunos parámetros eh, que ayuden a que a que los estudiantes tengan una rutina regular de estudio y de partimiento. ¿no? Todas estas cosas eh, contribuyen a, a, a mantener la la salud mental de
0: todo esto. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está, excelente comunicación que tuvimos esta semana con Juan Carlos Godoy, investigador de la Universidad Nacional de de Córdoba. Eh, Muchas conclusiones para sacar, pero antes vamos a ir rápidamente a compartir también esta otra comunicación que realizamos esta semana con la doctora Susana Hortale de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos comentó algunos datos sobre este relevamiento eh, que que realizaron sobre el bienestar infantil en el marco de la pandemia. Así que compartimos.
5: Eh, el proyecto tuvo por finalidad, bueno, como vos bien dijiste, tratar de este, identificar cuáles eran los efectos del aislamiento social preventivo obligatorio en distintas dimensiones del bienestar infantil, en hogares con niños que asistían a distintos niveles de la educación, este, tanto pública como privada, de tres distritos, La Plata, Berizo y Ensenada el trabajo lo hicimos eh, a través de una triangulación metodológica combinando encuestas autoadministradas anónimas que se circularon de manera online a través de las escuelas acá educación tuvo un papel sumamente importante digamos como facilitador para la realización del estudio Eh, y entrevistas abiertas en profundidad virtuales también a distintos referentes eh, comunitarios eh, personal de salud también hogares ¿eh? este y, y docentes para ver bueno este para ver eh, distintas eh, experiencias que estaban ellos este, teniendo en su desempeño digamos profesional vinculado con lo que observaban en los niños sobre los efectos del aislamiento no y para también este, fortalecer la información que fuimos recabando a través de las encuestas. Eh, Las encuestas fueron contestadas, se trata de un relevamiento de la encuesta representativo eh, de hogares con niños de 3 a 18 años. Y bueno, esa encuesta, que son los resultados que, que han aparecido, cubre distintas dimensiones. Una tuvo que ver con efectos en la alimentación en la actividad física, otra tuvo que ver con los cuidados, eh, los cuidados por parte de los niños vinculados con la prevención del COVID, otro tuvo que ver con el sostenimiento, digamos, de, de, de la escolarización. Bueno, una serie de cuestiones que tenían que ver con cuáles eran los cuidados de los hogares, de los niños y cómo estaban eh, 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 experimentando, digamos, la situación de aislamiento en términos de indicadores de desarrollo este, psicosocial y, y, y emocional también, ¿no? Los efectos subjetivos del aislamiento en los niños fue otra de las grandes dimensiones que, que abordamos. Uh-huh. Eh, son muchas las, las, los resultados no sé cuáles les interesaría que, sí. que les comente si quieren les comento algunos así más generales este, alguna este, algún indicador de cada una de estas dimensiones como como ustedes
1: Prefieran, en términos, digamos en, en, en términos en torno a, a lo escolar, por ejemplo, en este uso intensificado de la tecnología para una educación eh, remota de, de emergencia, en este marco que, que todos ya conocemos, ¿qué disponibilidad a herramientas y servicios tecnológicos tenían o, o tienen eh, estos niños y, y adolescentes encuestados?
5: Bueno, a ver, eh, a ver, una de las primeras cuestiones. Internet, por ejemplo, el acceso... La conexión al servicio de Internet estaba presente en el 80% de los hogares. Obviamente, ese porcentaje aumentaba en aquellos que iban a escuelas privadas. Con relación a los dispositivos electrónicos, bueno, la, la casi totalidad disponía de celular, ¿no? Con datos móviles. Sí. Eh, el 97% de los hogares había celular y sí había una brecha muy grande en cuanto a la disponibilidad de este, otros dispositivos tales como ¿qué es eso tablet este notebook o pc de escritorio la tablet estaba presente en el 44 por ciento pero este eh, eh, PC ¿no? o, o, o tablet en, en un tercio, ¿no? uh-huh. y esto aumentaba significativamente en los que tenían mejor nivel socioeconómico, mientras que uh-huh. el celular el, este, estaba presente en, eh, en, en hogares de menores recursos, y en donde en la mitad de ellos era un solo celular para compartir entre todos los integrantes del hogar este, y eran eh, hogares donde había más de un niño, digamos, en, en, en etapa escolar, ¿no? Entonces, eso también generaba un hándicap en términos de utilización y acceso. Uh-huh. este También lo que observamos fue que, bueno, que la recepción de las tareas escolares era bastante frecuente, digamos, tres o más veces por semana, eh, los chicos estaban recibiendo las tareas escolares en el... Eh, casi 70% de los casos. Eh, la encuesta fue completada entre agosto y noviembre eh, de 2020. Uh-huh. Eh, por otra parte, bueno, eh, también la realización estaba de, por parte de los chicos de las tareas era una actividad cotidiana. El, más del 90% de los chicos estaban realizando tareas en el momento de la encuesta. Este, la frecuencia semanal sí variaba, por supuesto, variaba en función del nivel educativo este, fundamentalmente y, en, y el tipo de sector también o ámbito de este público-privado, pero bueno, la frecuencia semanal este eh, había un elevado porcentaje que estaban realizando todos los días, más del 40% realizaba tareas todos los días, era una actividad que ocupaba gran parte del tiempo y que también involucró la participación de las madres en el acompañamiento familiar, que son las que manifestaron que la sobrecarga de tareas durante esa etapa no solo estuvo vinculada con la sobrecarga de tareas domésticas, digamos, de otro tipo, sino fundamentalmente la mayor sobrecarga, y particularmente en aquellas que tienen menores niveles educativos, estaba dirigida a acompañar o asistir a los chicos en la realización de tareas, en donde también participaban los hermanos mayores, ¿no? Después, bueno, en cuanto a la la cantidad de horas eh, diarias destinadas a a las tareas, también eh, hubo un porcentaje bastante importante que eh, dedicaban entre dos y cuatro horas por día, este, los días que hacían las tareas para, para este, responderlas digamos, creo que más de un 60%. Este, sí se observó una brecha muy grande en cuanto a las clases, a clases sincrónicas, de acuerdo al ámbito público-privado de, de las escuelas. Este, había una minoría, una cuarta parte, que tenía clases sincrónicas entre tres y cinco veces a la semana. ¿eh? era muy bajo el porcentaje en términos globales y ese porcentaje aumentaba más este en el en el sector privado. Este, casi la mitad tenía una o dos veces por semana, algún contacto sincrónico, ¿no? Este eh, las escuelas con los chicos. Eh, y bueno, algunas de estas este, de estos eh, indicadores, digamos, eh, nos llevaron a, a, a desprender de que se este, pese a, a todo lo que se plantea. Nosotros no evaluamos, por supuesto, aprendizaje, ¿eh? pero sí que hubo un enorme esfuerzo de las escuelas, y de las familias y de los chicos por eh, sostener en la, la escolarización. ¿no? Esto, eh, frente a algunas apreciaciones que hablan de una deserción masiva, un, un panorama un poco más este, dramático en términos de, de, de deserción, ¿no? Este, o de desenganche de los chicos, interrupción de las trayectorias, este, los resultados, por lo menos, de nuestra encuesta no no abonan esa apreciación. Incluso muchas de las encuestas tuvimos que hacerlas este, impresas, ¿eh? porque muchas escuelas entregaban cuadernillos impresos enviados por la Dirección General de Escuelas con tareas y actividades, o cuadernillos elaborados por los mismos docentes cuando entregaban alimentos del Servicio Alimentario Escolar. No, entonces, claro. este, también tuvimos oportunidad de tener contacto en esas oportunidades que llevábamos las encuestas para entregarlas este, impresas a los hogares que no podían responderlas, digamos, este virtualmente, este, en, el enorme esfuerzo que hubo por el, el contacto y el sostenimiento del vínculo, eh, escuela familia, escuelas alumnos, ¿no? Uh-huh. Este, bueno, eh, en términos generales, esos son los, los resultados más eh, eh, sí. importantes. Y otra cuestión también que fue interesante tuvo que ver con la apreciación este, referida a la, la cantidad y a la, y a la al tipo de tareas exigidas en términos de adecuación este y de y de suficiencia, digamos. no También eh, la mayoría de las madres que fueron las que respondieron en su mayoría las cuatro mil y pico de encuestas, este, respondieron que las tareas eran en general adecuadas, que eran este, eh, suficientes. ¿eh? Entonces, si bien no se logró recrear el entorno de inclusión de la presencialidad, cuestión de que nadie discute la importancia de la, de la educación presencial, de eso no está, no está, en discusión, este, pero lo que sí queríamos destacar es que de diversas formas y de modos, el vínculo también las escuelas se... Eh, se sostuvo ¿no? y otra cuestión importante que también destacaban las madres tenía que ver con el hecho de que la educación virtual no como medio sino como un eh, dato o como un elemento en sí mismo constituía un plus en los aprendizajes uh-huh. sumamente importantes
1: sí, ahí... este, que
5: habían como obligado digamos a desarrollar competencias este, para para poder sostener
1: ¿no es cierto? la trayectoria educativa de los chicos sí ahí ah. aparece un dato un dato clave dentro de este de este relevamiento que, que, que buscaron obtener que es si existe o no si está presente o no la brecha digital en torno a poder continuar con las trayectorias educativas en este uso de la tecnología y la, y la virtualidad no claro
5: sí 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 totalmente sí este y bueno y en ese sentido por supuesto que lo que, lo que sí planteamos tiene que ver con que para reducir la brecha, la brecha educativa virtual es, es fundamental eh, la, la posibilidad de acceso a dispositivos eh, para las familias de menores recursos, ¿no? En donde ahí sí había una eh, enorme, un enorme hándicap, uh-huh. ¿no? Un enorme hándicap, sí. Sí, sí, en términos de notebook, de tablet, eh, fundamentalmente tablet y PC de escritorio, ¿no? Fundamentalmente de tablet y PC de escritorio, sí, sí, sí. 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 Y bueno, y, y un porcentaje también, que bueno, menor que hay que atender, con problemas de conectividad a, a Internet, ¿no? Que si tiene la minoritaria, bueno, este, es, es una minoría que queda rezagada. Este, porque se trataba de un 20%, ¿no? Que tenía dificultad o no tenía, tenía dificultades de, de conectividad.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está la doctora Susana Hortale de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, con quien hablamos sobre estos, este relevamiento eh, sobre el bienestar infantil en el marco de la pandemia que realizaron en nuestros tres municipios de eh, La Plata. Así que realmente muy, muy importante. Eh, también nos quedan las conclusiones de la nota con el psicólogo de la Universidad de Córdoba, pero antes vamos a hacer un pequeño corte porque también tenemos que compartir algo más en el próximo bloque Ya continuamos eh, con, con otras cosas. Más. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. con más Data Universitaria Radio ya encaminados al cierre de este programa número 21 del año 2021. Pero antes vamos a compartir esta comunicación que realizamos esta semana sobre un estudio que se publicó en la revista The Lancet que tiene que ver con la ivermectina y su uso para tratar el COVID-19. Y para esto hablamos con eh, Daniel Alonso, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Compartimos.
6: En primer lugar, más allá de mi rol en la Universidad Nacional de Quilmes, tiene que quedar en claro que es un, un proyecto llevado adelante por un consorcio de muchas instituciones, como la Universidad Nacional de Salta, donde allí trabaja el doctor Alejandro Puebleguichi, que fue el líder de este proyecto clínico, el Chibetán, un centro de, de Tandil, el Hospital Garrahan, el Laboratorio Lea, hospitales como el el Hospital Muniz, el Hospital de Cañuelas, y el subsidio que otorgó apoyo desde la Agencia Nacional de investigación científica. La ivermectina es un compuesto antiparasitario conocido desde hace mucho tiempo,
3: sí. que
6: en los últimos años se le han venido encontrando algunas propiedades sobre mecanismos antivirales.
3: Uh-huh.
6: Allá con el comienzo de la pandemia, estamos hablando del mes de marzo, abril de 2020,
3: uh-huh.
6: un grupo australiano de la doctora Australia reportó que in vitro en el laboratorio, altas dosis de ivermectina eran capaces de reducir drásticamente la multiplicación del virus. Esto es un hallazgo muy interesante, pero era un hallazgo todavía en lo que sería la placa de PET en el laboratorio.
3: Uh-huh.
6: Faltaba un poco trasladar ese hallazgo interesante a la posibilidad de que esto tenga un impacto favorable en los pacientes. Con lo cual nuestro, nuestro protocolo tuvo que ver muy específicamente con un diseño en pacientes para ratificar o descartar esa actividad antiviral espe- específicamente en dosis de dadas por vía oral a pacientes. Uh-huh. Este protocolo es un protocolo relativamente chico, incluyó un total de 45 pacientes que recibieron 5 días seguidos dosis relativamente altas de ivermelitina, que son 3 veces más que la dosis habitual para su uso como antiparasitario, uh-huh. y se trataba de pacientes COVID en etapa temprana, de enfermedad leve a moderada. Como decía, el gran objetivo del protocolo era. Ver, valorar eh, cómo impactaba en la carga viral del paciente. Bueno, el estudio, los primeros resultados fueron reportados preliminarmente el año pasado, hasta fin del año pasado, demostraba eh, que los pacientes que efectivamente tenían una concentración alta de ivermectina en su sangre, es decir, su cuerpo había absorbido y distribuido una importante cantidad de la droga, eh, se asociaba con un descenso mucho más rápido de la carga viral. Este es un tipo de estudio que nosotros llamamos de prueba de concepto. Es decir, eh, había que confirmar, había que ratificar lo que se observaba en el laboratorio, que a veces no es totalmente extrapolable o trasladable lo que sucede en los pacientes. Uh-huh. No era un protocolo que buscaba demostrar eh, la, la mejoría clínica o la menor incidencia de complicaciones, simplemente el principal objetivo era valorar el descenso de la carga viral y esta fue la conclusión más importante. Otra conclusión importante es que a pesar de utilizarse dosis un poco más altas, el producto fue razonablemente bien tolerado. Es decir, también estábamos confirmando la seguridad aún utilizada dosis un poco más altas.
1: Eh, una polémica con respecto a la utilización de la, de la ivermectina para el tratamiento del COVID, incluso antes creo que antes de, de, de este estudio donde varias provincias eh, lo aprobaron para el uso preventivo del personal sanitario o ya en pacientes que, que estaban con la, con la enfermedad pero sin que ADMAT lo, lo haya autorizado a nivel nacional ni haya sido recomendado por, por sociedades científicas ¿no? y, y después tuvo lugar este, este estudio Creo que así, sí,
6: ¿no? lo que estás comentando, lo que estás comentando de algunas provincias, como puede ser el ejemplo de La Pampa, de Salta, de Tucumán, de Misiones, sí, sí. son provincias que han eh, encarado un protocolo que se llama de seguir, de monitoreo y seguimiento, que se llama un protocolo Neuri que está aprobado por, por la Asociación Mundial de la Salud, que son uso, de alguna forma de emergencia, pero controlado bajo protocolo, para justamente en estas drogas que están todavía en un proceso de, de validación sus, sus ventajas terapéuticas hacerlo de manera controlada y recabar los resultados. De hecho, la Pampa hace unos pocos días reportó los primeros hallazgos con los primeros mil o mil pacientes donde se mostraba una menor hospitalización de aquellos que habían recibido en medicina. Igual, mm. bueno, en función de tu pregunta, de tu comentario, me gustaría aclarar un poco un conflicto que yo no, veo, no lo veo como tal,
3: sí. en
6: el sentido que una droga que es conocida como esta que empieza a mostrar evidencias de una actividad como medicamento en nuevas patologías, porque se conoce su uso como antipagricitario, lo que es nuevo el uso como antiviral. Va a seguir necesariamente una serie de pasos, de prueba de concepto, de ensayos clínicos, hasta lo que se llama fase 3, que es el ensayo en cientos o miles de pacientes controlados, un poco que es la prueba definitiva. Esto está transcurriendo, todavía no no se han completado, los fases 3 que están en curso, aunque ha habido fases clínicas muy importantes en todo el mundo, no solo en Argentina, en, en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, protocolos que han mostrado beneficios clínicos, como digo, son resultados todavía prolijos, pero preliminares. Lo que vale la pena aclarar es que el proceso de registro de un medicamento siempre lleva estos procesos de validación a lo largo del tiempo. Claro. Yo vengo de la oncología en realidad. Yo idea colaborar en este tipo de protocolos en, en, en COVID porque muchos mecanismos de la ivermectina que veníamos estudiando como antitumoral, en laboratorio, uh-huh. son muy parecidos a los mecanismos antivirales. Uh-huh. Con lo cual yo vengo de la oncología y te puedo decir que en oncología también pasa lo mismo. En patología de cánceres avanzados, por ejemplo, a lo largo del desarrollo de nuevos protocolos terapéuticos o nuevos agentes quimioterápicos o nuevos agentes eh, específicos para el tratamiento del cáncer, se van dando toda una discusión en la medida que se va reuniendo información. Lo que pasa es que estas cosas, el ejemplo de la oncología, se dan a lo largo de 5 años, 8 años, 10 años, que son los tiempos de los protocolos de la oncología para ver el impacto, por ejemplo, en la sobrevida de los pacientes con cáncer. Uh-huh. Pero claro, la pandemia y el tipo de patología que es el COVID, la urgencia que impuso la pandemia, claro. nos ha hecho ver a toda la gente y a los medios un sí. poco este proceso en cámara rápida que suele ser un proceso que ocurre en la comunidad científica, en la comunidad médica, luego en, en la conversación de con las autoridades regulatorias. Acá lo hemos visto en cámara rápida, con lo cual parece un conflicto que no hay es discusión lógica hasta tanto el posicionamiento de un nuevo medicamento para una nueva indicación. Claro. Una ventaja que tiene rectina es que justamente es una droga ya conocida previamente y validada para otras enfermedades, en lo que yo decía al principio de las la parasitosis, Con lo cual la validación para una nueva enfermedad salte en algunas etapas porque ya tenemos ya conocidos el medicamento conocemos una parte del tema de su tolerancia y seguridad el marco de dosis y de vida administrativa, con lo cual, estas cosas están un poquito más facilitadas. Cuando Hablé mucho, no sé si fui claro con lo que quería explicar de que estamos siendo testigos de un proceso habitual en la validación de un nuevo medicamento para una, para una enfermedad ¿no?
1: Sí, totalmente, se, se, se ha entendido y, y en, el, en, el, en el mismo sentido, eh, si en un futuro a corto o medio plazo, podríamos decir, o al, al menos en lo que dure esta esta situación de, de emergencia sanitaria, si más estudios y ensayos demuestran que la eh funciona y, y logra y cuenta con esos avales eh, de las entidades regulatorias, ¿se podría escalar su, su aplicación para un tratamiento ya sea eh, preventivo o, o para quienes estén cursando la la enfermedad?
6: Eh, nosotros no hemos por vez, ¿no? No ha trabajado específicamente en prevención, sé que hay algunos protocolos en prevención con algunos resultados interesantes, por ejemplo contactos estrechos, que serían pacientes que, eh, eh, mejor dicho, individuos que estuvieron en contacto con pacientes positivos y la posibilidad de reducir el riesgo de contagio, ha habido algunos protocolos también de prevención en personal sanitario que está continuamente... En la, en la guardia, en se actividad en consultorio claro. en contacto con pacientes y claro. pero más allá del interés que pueda haber en estos protocolos preventivos, me gustaría remarcar que ivermectina, aún en el mejor de los casos, no reemplaza la vacunación, que quede claro esto. No, no totalmente. Ivermectina es una herramienta interesante. Nuestro protocolo muestra que tiene la posibilidad en ciertas condiciones y dosis de bajar más rápidamente la carga viral. Y enfermo, sí. pero no debería interpretarse. No quisiera que destacar que la idea de que la va a reemplazar a los beneficios de la vacunación. Para prevenir y lograr la inmunidad de rebaño hace falta vacunar a buena parte de la población. Y sí. las vacunas, en este sentido, cualquier vacuna, ¿eh? ni siquiera me meto de a, a comparar una vacuna con la otra, cualquier vacuna validada que aporte un buen porcentaje de defensa eh, en la población este, que se le aplica la vacuna. Eh, eh, va a ser mucho mejor va a ser lo que se necesita para reducir
1: esta ola esta y ir combatiendo por, patentes, por la pandemia ¿no? creo que es un mensaje muy importante totalmente, 100% eh, Daniel, realmente muchísimas gracias, eh, no sé si querés agregar algo más sobre, sobre el tema de la ivermectina, un tema que se habla mucho en la sociedad eh, en este en este momento de, 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 de pandemia de emergencia sanitaria eh, no sé si querés agregar algo más sobre específico de, de la ivermectina
6: a la, a la, a la, a la cautela que decía respecto de no dar un mensaje equivocado sí. y no restar importancia lo que es más importante es que la vacunación también dar otro mensaje importante que la si es que se va confirmando este efecto antiviral en cierta ventana de administración, en cierta dosis es un medicamento para ser administrado en función de una receta médica claro. eh, el paciente tiene todo derecho con evidencias parciales para aceptar el uso de, de la valentina, pero siempre en el contexto de la receta de un médico. De ninguna manera debe ser automedicado, porque en realidad tenía un uso casi recreativo de la valentina, porque probablemente está usando de una manera eh, no, no ajustada a la evidencia preliminar que tenemos hasta ahora, como decía, en términos de timing, de, de protocolo, de dosis y demás. Así que quisiera remarcar, además de la importancia de la vacunación, que la no es un medicamento para automedicarse. En todo caso, hasta, hasta que, hasta que llegue la, 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 la definitiva aprobación para cierta indicación como antiviral, en todo caso será una cuestión a pasar por la consulta
0: médica. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, llegamos al cierre final de este programa de este Data Universitaria Radio. Realmente muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de este programa. Esto último que hablaba eh, Daniel Alonso de la Universidad Nacional de Quilmes sobre la ivermectina y el COVID-19, arrojando luz a este tema también eh, tan tan interesante. Eh, También lo que hablábamos antes eh, del relevamiento sobre bienestar infantil en el marco de la pandemia con la doctora Susana Hortale de la Facultad. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata sin lugar a dudas que el tema de la salud mental eh, en cualquier población es realmente muy importante atenderlo y seguir eh, comunicando y teniéndolo en la la agenda eh, para para hablarlo, para tratarlo para que sea visible y este estudio que realizaron en la Universidad Nacional de Córdoba justamente eh, sobre la salud mental, eh, el impacto de la pandemia y el aislamiento en la salud mental de los estudiantes universitarios es realmente muy importante y muchísimas conclusiones podemos sacar pueden leer también la la noticia en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y lo que hablábamos al principio con Roberto Medici, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad eh, de Entre Ríos eh, sobre este sistema de formación profesional y capacitación laboral eh, y estas trayectorias educativas cortas para tener eh, mayor y más rápida inserción laboral. Realmente todo muy interesante, todos temas diferentes eh, y gente de diferentes partes, diferentes puntos de eh, nuestro país. Así que eh, también eso es muy muy importante agradecerles a todas las radios como siempre eh, por compartir este ciclo radial eh, semana a semana invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook, en instagram, arroba data universitaria, en twitter, arroba dt universitaria, suscribirse también a nuestros canales de youtube y de spotify se vienen nuevos contenidos también en ambas plataformas eh, y también pueden volver a escuchar siempre este programa de radio muchísimas gracias a todos y a todos por estar ahí del otro lado nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chao, chao.